1: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast O Brasil Tá Vendo, que é o programa do Notícias da TV, em que a gente fala tudo sobre reality shows. O Brasil Tá Vendo tem episódios novos todas as quintas-feiras, então acompanha a gente nas redes sociais, se você quiser ter o seu lembrete para ouvir a gente toda semana. Siga arroba notícias da TV oficial no Instagram, notícias da TV no Twitter e no Facebook. Aí você fica por dentro também de tudo que tá rolando nos realities. Siga o Brasil, tá vendo também nas plataformas de streaming. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Hoje temos aqui um episódio para falar sobre No Limite. Estamos chegando ao fim de mais uma temporada do No Limite. E assim, agora eu estou tentando entender, vou tentar entender aqui com a ajuda dos meus colegas de trabalho, por que o No Limite flopou de novo, né? Porque nos últimos meses só se falou de outra coisa, o No Limite não gerou muita repercussão, Tirando o iniciozinho, assim, que todo mundo fica mais curioso para saber como é que é. Não se falou muito, não deu né, muito bafafá nas redes sociais, aí aquele engajamento não rolou. E a gente vai tentar entender o que aconteceu com essa temporada, que também não teve o resultado esperado pela Globo e por nós que cobrimos reality shows. Eu sou a Fernanda Lopes, repórter de Notícias da TV. Hoje estamos aqui com o Eric Matheus Nery, nosso repórter.
2: Isso mesmo, Fê, a gente também quer tentar descobrir, vamos comentar para entender, né? Porque como você falou, só se falou sobre outra coisa, menos No Limite, mas o programa segue aí firme e forte. Por que será? Fez é o debate de hoje.
1: O programa segue firme, firme, forte, muito forte, não sei, mas segue, a gente vai tentar entender. Também estamos com a Igraine Marques, nossa repórter aqui do Notícias da TV, que nas últimas semanas esteve aí por dentro de todos os eliminados, esteve cobrindo No Limite, e vamos juntos tentar entender o que, que aconteceu.
3: É isso aí, Fê. Na verdade, eu acho que existe um grande esforço né, em relação a, ao reality. né. A gente tem uma, alguma, alguma resposta das redes sociais em relação a ele, mas o esforço parece ser meio cego. né. A gente não tem uma, uma, um engajamento tão grande quanto o Big Brother, por exemplo. Mas a gente vai tentar entender isso aí é, na conversa de hoje.
1: Vixe, tá bem longe do Big Brother, né? O No Limite sonha. <risos> Mas vamos lá, tivemos aí uma nova temporada do No Limite. Algumas coisas mudaram em relação à temporada passada. Inclusive, eu tô chamando, é, no título do episódio, está porque o No Limite flopou de novo, porque a temporada do ano passado já foi um certo flop, assim, né? Teve muita expectativa em relação a ter só ex e E aí fizeram umas mudanças esse ano, trocaram aí a... Par os participantes em geral, né, que foram só pessoas anônimas, trocar apresentador, ainda assim não rolou. Então vamos por partes, vamos tentar entender por partes. Em relação aos participantes, o que, é que vocês acharam? Os participantes foram o problema? O que, que né, não rolou ali? Por que, que eles não engajaram o público? Alguma coisa poderia ter sido feita diferente, tanto na seleção quanto na dinâmica do programa? O que, que vocês acham em relação aos participantes?
3: Eu acho é, que os participantes conseguiram atender as demandas que a gente esperava, né? A gente não tem, tirando um ou outro assim, a gente tem algumas plantas, como sempre temos, né? Mas a maior parte deles, como o Matheus Pires, o próprio Pojucan são personagens surpreendentes que, inclusive, o público reconhece que seriam boas... Boas apostas aí para outros programas de maior engajamento, como Big Brother, por exemplo. Matheus Pires no início do, do reality mesmo, virou o grande fomentador de fanfics, digamos assim, né? Ele conseguiu enganar todo mundo e explicou para a produção e para o público o que estava, qual era o plano dele, né, para se manter na tribo. Então eu acho que o problema não foi os participantes. Na verdade, eu acho que foi o excesso de participantes, né? Porque são 20, eram 24, então onde eu tenho aí uma quantidade muito maior que a edição anterior, né? E, e isso pode ter gerado um, um programa mais cansativo, né? Mais demorado, no sentido de prolongar mesmo. Acho que eles fizeram isso porque temos dois episódios por semana, né? E não apenas um, para poder se alongar a temporada. Mas, ainda assim, acredito que tenha sido uma tentativa uma, tipo, meio falha. Por quê? Porque as pessoas ficaram cansadas daquele formato, é uma repetição sem fim. Não existe nenhuma, nenhum tipo de surpresa, né? Na dinâmica do reality. E isso pode ser um problema pro público que tá acostumado a, ao Boninho, por exemplo, criando várias teorias mirabolantes, várias, vários na verdade, quebra-molas durante o percurso do, do reality, né? mudando de ideia, colocando um paredão no meio. Então, não existe, não existe esse tipo de, de surpresa no limite. Acho que pode ser um pouco isso também.
2: E um dos fatores que a gente até já comentou em outro episódio aqui do podcast, e que eu volto a frisar, eu acho que é a questão da edição desse programa. Ele é muito mal editado no sentido de que você não cria um envolvimento. Assim, você vê ali cenas do início, vai para uma prova, vê outras cenas, volta para outra prova. No final, já está parecendo que ah, tem uma conspiração para tirar alguém, mas por que a pessoa vai sair? Se você piscou, você não entende,
0: porque
2: não tem uma a linha narrativa não fica muito clara para gente. E é uma coisa que... Isso é questão de edição, que eles querem falar de tudo e no final não falam de nada. Eu aposto que se pegassem editor, os editores do Masterchef e botassem para editar o No Limite, eles iam conseguir fazer um programa melhor no sentido de, do que a gente vê. Porque é isso, a gente fica um dito pelo não dito, aí depois o pessoal fica trocando farpa no Instagram, a gente não sabe o que rolou. Então, assim... Fica até difícil você criar uma identificação com o um personagem se você não consegue entender o que está acontecendo ali.
1: Sim, eu não sei. É, eu, acho, eu concordo com a Igreja, que é um negócio de que teve muito participante, que não tem a menor condição né, do começo, assim de você saber o nome de todo mundo e já criar essa empatia. Concordo também que a edição não é a melhor possível. Mas eu acho que houve um problema também na seleção das pessoas, assim, porque eles tinham alguns padrões no sentido... Os discursos eram muito assim, tipo, ah, eu quero me superar, é, eu quero ir até o limite do meu corpo. Muita gente, assim, com histórico de, de superação física, assim, né, sei lá, pessoas do crossfit, pessoas que malham há muito tempo, não sei o quê. Eu acho que teria sido mais interessante se eles não focassem tanto nas pessoas atléticas, tanto colocando gente com corpos fora do padrãozinho quanto colocando gente que simplesmente quer aparecer, entendeu? O reality show que funciona mais é o que tem gente que quer aparecer, Big Brother, Fazenda, a galera que tá lá pra realmente querer fazer o seu nome aqui fora, sabendo que tem que render, não só que, ai, ah, vou até os limites da minha força, isso daí não, não gera muito entretenimento, né? Ficou meio que por isso mesmo, assim, o Matheus Pires é o único nome que eu lembro que né, se destacou nesse sentido de criar uma narrativa própria e servir entretenimento, infelizmente ele foi eliminado e também ele tava meio que nesse jogo sozinho assim, não tinha mais gente mal intencionada como ele nesse sentido então não sei, acho que a seleção do elenco teve um pouco pecou um pouco nisso também
3: é, na verdade assim, eu acho que houve um, um problema, você falou do, dos corpos não padrões, né do corpo não padrão, dentro do reality, existia isso mas é, essas pessoas foram logo eliminadas, assim a gente tem um pouco desse exemplo aí no início do, do programa, né? Que a primeira eliminada do programa era uma mulher e era um corpo fora do padrão, né? Então, assim, a gente tem um pouco de... Não tem... Acho que acredito que, que houve um esforço da produção para trazer essa, essa variedade, né? De pessoas não só do crossfit, mas também professores universitários, por exemplo, né? É, mas... Eles acabaram sendo eliminados rápido. A gente tem um outro exemplo agora na final de pessoas que são acadêmicas, né? No caso, que estão fora do padrão de crossfit e tudo mais, como o Vitor, por exemplo, que é o um redator publicitário, ele é super magro, né? Não tem nessa, nesse padrão de, de ah, eu vou me superar, ok, esse discurso realmente se repete, mas não tem esse padrão de fazer academia, de estar se esforçando, de ter um, um, um físico muito superior aos demais e tudo mais. Mas também as pessoas as próprias alianças meio que culminaram numa eliminação das pessoas que fugiam um pouco desse esforço óbvio, né? A gente teve aí a Guza, que foi uma policial, que ela tinha um corpo físico muito forte, se dava muito bem nas provas, né? Mas ela não conseguiu permanecer tanto. Por quê? Porque as intrigas dela acabaram eliminando... É, com decorrer do programa. Acho também que a produção tentou suprir um pouco a necessidade do povo, que forçou um pouco a barra em relação ao último Big Brother, dizendo que as pessoas tinham que ser escolhidas a partir da necessidade de dinheiro, digamos assim, né? Porque quanto maior a necessidade, maior o esforço, maior a vontade de você passar por cima das pessoas, dos seus concorrentes, para chegar até a final. Então geraria mais intriga, mais. Enfim, mais problemas e mais audiência, teoricamente, mas não foi bem isso que a gente é, conseguiu ver no programa, né?
1: Sim, exatamente. Era outra questão que eu ia falar. As pessoas que são fãs do Survivor, né, que é o reality gringo no qual No Limite se baseia, eu não sei exatamente como tá essa questão de direitos hoje, mas, enfim, é meio que é o mesmo formato. As pessoas falam que o Survivor tem muito mais essa coisa da intriga, né, foca menos em prova eu acho que um problema que o No Limite teve claramente na edição passada foi que focou muito nas provas e transmissão das provas e o André Marques só narrando as provas e aí muita crítica sobre isso aí esse ano eles mudaram o apresentador que eu acho que o Fernando Fernandes até entregou mais assim, foi mais divertido de assistir mas ainda assim foco em prova. E é muito louco, porque a gente assiste o Power Couple e o Power Couple tem provas mais interessantes do que o No Limite, que teoricamente teria muito mais recursos, né? Tem ali toda a natureza selvagem para explorar, mas não. O que, que vocês acham desse balanço de provas e intrigas na tribo? Isso ainda continua mal distribuído? Poderia melhorar? O que, que vocês acham?
2: Olha, nesse sentido de prova, a Igra não vai me deixar mentir. Se a gente, a gente escreveu os textos dessa temporada, eu escrevi uma parte elas é outras, a gente podia simplesmente resumir os textos com: Fulano tinha que cumprir um circuito, a equipe que cumprisse o circuito primeiro terminava. Prova 1. Um. Da segunda prova, um outro circuito, outra prova. Porque a dinâmica podia ser meio que diferente, mas no final era a mesma coisa e não tinha ali meio que uma criatividade. Era divide em várias fases, monta um, monta um quebra-cabeça, atravessa uma faixa, ou uma prova de resistência era é, fique, fique em pé em uma, uma viga de madeira. nem Com madeira nem se fala viga, mas acho que vocês entenderam quem está escutando a gente. Então, eles têm esse, esse, argumento, esse material para poder conseguir explorar mais, mas, ao mesmo tempo fica nesse mais do mesmo sempre. Então, que é uma coisa meio chata. E o balanço da convivência é esse. Com tanta gente dentro do programa, você acabava não conseguindo é, se sintonizar ali mesmo. Então, como é que você vai entender a briga de um, a briga do outro? Você tem ali 20 e poucas pessoas que você não conhece ninguém. No Big Brother, por mais que tenha muita gente no início, já é uma coisa assim, você as pessoas conhecem com uma antecedência já você fica um, um burburinho assim de pelo menos uns 10 dias né antes da estreia do programa e aí já meio que tem uns cinco pessoas que você vai olhar com mais destaque aqui não no primeiro episódio a gente teve o Matheus Pires que se destacou e depois foi assim quem sobrar não teve muito não né, um outro gancho então essa essa questão volta, volta a dizer que da história da edição e também nesse sentido mesmo de conseguir esse equilíbrio, ou é colocar menos gente e apresentar a dinâmica de uma, de uma outra forma, ou mesmo pegar o Survivor de inspiração realmente, porque o, o, até como a Fernanda comentou, o No Limite ele é uma adaptação do Survivor, ele não é o, o formato mesmo, por exemplo, o Big Brother, é o Big Brother aqui, em outros países, é a pessoa adapta conforme a realidade. O No Limite, ele é um, inspirado no Survivor. Então, eles pegaram meio que a matriz e mexeram em muita coisa. Então, é muito diferente o Survivor para o No Limite.
1: Então, é, ah, enfim, o Eric já resumiu bastante essa questão. Também acho que deixou a desejar. Aí, vocês que estão acompanhando mais a questão de audiência... Podemos dizer que a audiência caiu nesse período. Eu lembro que no começo, assim, quando foi para estrear, a gente deu texto falando que, no limite, estava com dificuldade de conseguir patrocínio, né? Que a edição passada estreou com, com muito mais patrocinadores do que essa. Alguns não seguiram, né? Colaborando, assim, vamos dizer assim, com essa temporada. O que aconteceu, assim? Essa questão de audiência, o público se afastou? Continuou na média? O que, que vocês observaram?
3: É, então, na verdade, eu percebi que houve uma, uma queda em relação ao No Limite 5, né? que foi aquele que a gente viu com os ex né, A audiência realmente se manteve mais baixa do que a edição anterior. né, O patrocínio nem se fala. Na edição anterior, a gente tinha um grupo de marcas muito grande. Dessa vez, só teve duas. né, Então, até levantou a suspeita de que haveria, quem sabe um cancelamento do reality, né? Mas ontem mesmo, no episódio do dia 5, na terça-feira, o Fernando liberou que as inscrições para a próxima edição do programa estão abertas. Então, assim, a gente teve uma queda de interesse do público, a gente teve uma queda de interesse das próprias marcas de patrocínio, né? Mas ainda assim, o formato segue sendo vendido e segue sendo uma aposta da, da emissora, né? a gente percebe que houve uma, um acerto em relação ao Fernando, claro, do Fernando Fernandes, né? e em relação ao a André Marques, não, que não foi bem aceito pelo público, né mas a gente só tem essa, essa evolução por enquanto, que os números só mostram o oposto. Né? Os números mostram que houve uma queda de interesse, uma queda de, é, de engajamento, uma queda de, em todos os sentidos, até porque Pantanal a gente considera um sucesso, né até aqui, por mais que tenha apresentado quedas agora, e Pantanal às vezes entrega mais de 30 pontos de audiência para o Limite, que segue na sequência, né? E o No Limite derruba esses pontos para menos de 20 em poucos minutos. Então, assim, existe. Não, não existiu uma evolução é, em relação a esses números de audiência, embora a expectativa fosse que houvesse, né? Ainda mais com. Com investimento maior, considerando que são mais participantes, mais dias na semana. Então, existe um material maior para se editar, né? E não foi isso que aconteceu, né?
2: E nesse sentido de audiência, essa semifinal agora, que foi exibida na terça-feira, ela registrou a pior audiência da temporada. Foram 13 pontos na Grande São Paulo. Tá? Que a gente teve o um embate, né? Com o jogo da Libertadores, do Boca Juniors com o Corinthians, que foi que deixou a SBT na liderança por vários minutos, mas assim, para a gente ver o desinteresse mesmo, o programa começou com 17,3 pontos, na outra semana ele conseguiu a maior audiência, que foi 17,8, e depois a ladeira baixa até a gente chegar nesses 13 pontos dessa, dessa, dessa semana, então acho que é realmente é uma prova desse desinteresse do público com o formato. O que... Na, na minha análise, pode ser uma sobrevida do programa que pode estar justificando isso. É que ele é bem aceito pelo público com maior poder aquisitivo. Isso, até é um, acho que foi uma um forma publicitária que a gente deu aqui no Notícias sobre o No Limite. Então, como o público com maior poder aquisitivo assiste, né, classe A, classe B, assiste e acompanha o programa, então a Globo consegue vender alguns comerciais de marca de bebida mais cara. Então, por mais que não tenha um patrocinador, o horário do comercial do No Limite ele é um horário mais seleto. Então, eles conseguem ele ter um retorno publicitário com esse outro tipo de marca. Que, acho que para tentar exemplificar para vocês, você não vê um comercial de uísque no intervalo da novela 17 ou no intervalo do, de Pantanal. Mas você vê um comercial de uísque no final, na, na intervalo do No Limite, justamente por isso. Porque já é um outro público.
1: Entendi, Então continua valendo a pena desse ponto de vista. Bom, é, oh, enfim, estamos aí chegando ao final desta temporada, a gente tá gravando um dia antes da final. É, tem alguma coisa que pra vocês, vocês acham que vai ficar marcado dessa temporada, assim, alguma coisa que vai servir de legado? Porque eu fico pensando, assim, me lembro apenas o nome de Matheus Pires, o ícone, mas tirando ele, assim... O negócio de ter dois episódios durante a semana, não sei se funcionou muito, assim, ok, mas nada que tenha sido um grande destaque. O programa de domingo, zero lembranças também, apenas mantendo a Ana Clara empregada na Globo. É, Fernando Fernandes um acerto e imaginamos que ele volte aí na próxima temporada, mas enfim, tem alguma coisa que vocês acham que ficou marcada nessa temporada? Ou realmente vai cair no limbo do esquecimento e, e vamos aí para o próximo reality? <risos>
3: Eu acho que vai ser só Matheus Pires mesmo. Inclusive, espero que ele seja convidado para o Big Brother. Quem sabe, né? A gente fica aí na expectativa. É, Fernando Fernandes pulando de paraquedas. Eu acho que vai ficar, vai ser difícil ele superar essa entrada no próximo, no próximo temporada, né? Porque talvez ele invente, não sei, de pular do penhasco para o para a água para o mar não sei onde vão ser as locações da próxima temporada né então eu acho que esses marcos são bem sutis como você falou mesmo Fê. e eu acho que é isso no máximo uma guerra entre sexos ali no meio do programa que a gente reconheceu entre o Pedro P... o Pedro Pires perdão entre o Pedro Castro e a minha Santiago né mas ainda assim eu acho que é muito cativante a gente não vai ver não vai não vai lembrar desses dois personagens, os participantes, depois que a próxima temporada estrear, quando ela estrear, que não foi divulgada ainda a data, né? Mas eu imagino que seja após Big Brother de 2023, como essa temporada aconteceu, né? Mas fora isso, não vejo muito o porquê lembrar dessa temporada, assim, a não ser pelo, pelo fracasso mesmo, que foram as provas até de resistência, como o Nelly falou, né? Porque durando o máximo duas horas e meia, quatro horas, as provas de resistência, que eu acho que é uma preocupação até da produção em relação à saúde dos participantes, mas fora isso, não vejo por que vamos nos lembrar dessa temporada que foi um verdadeiro flop aí nas redes sociais.
2: Olha, a Igna tá esperando que o Matheus Pires vá para o Big Brother. Eu, não, eu quero que ele vá pra Fazenda mesmo. Porque agora ele já é uma celebridade, uma sub celebridade, ele pode ir lá caçar seu lugar ao sol na fazenda que com certeza ele vai ele tem potencial para trazer entretenimento para gente eu acho que o se tem uma coisa que serviu essa temporada foi trazer o Matheus Pires ao mundo de sobre celebridades e uh, reforçando o trabalho do Fernando Fernandes que, uh, que que bom que ele teve esse essa plataforma para mostrar o trabalho dele como apresentador que dá para tirar a gente tira o chapéu que é da água para o vinho, ele e o André Marques. O cara é muito bom. Eu já espero que ele não fique só no No Limite também. Quem sabe depois desenvolva um outro projeto, que se ele tem potencial.
1: É, eu concordo com o Eric no sentido de Matheus Pires na Fazenda. Eu acho que pode vir aí, né? Não precisa nem esperar o Big Brother. O Big Brother hum, seria interessante, mas eu não acho que a Globo investiria. Já a Record, a gente sabe né que já investiram em gente muitíssimo pior, não que o Matheus Pires seja ruim, mas já investiram em gente bem ruim, então eu tenho essa expectativa também, acho que ele seria uma boa escolha pra Fazenda mas enfim, chegando ao final deste episódio agora, sabemos que teremos uma nova temporada do No Limite né? as inscrições já estão abertas o que podemos esperar, né, de uma nova temporada do No Limite? Eu sinceramente, esperaria que fosse a última, porque esse programa não rende para nós <risos> o entretenimento que a gente gostaria. Mas, já que teremos, o que vocês acham que poderia ser melhor, assim? o que a Globo poderia fazer de melhor para a próxima temporada?
3: Eu acho que é um pouco do que o Eric falou, né de investir mais em edições é, do programa mesmo, porque a gente tem muito material que eles não investem, a gente não tem essa, essa resposta, treta de fulano de tal, eu acho que eles vão diminuir também o número de participantes e talvez, eu acho que um, os dois dias na semana, por mais que não tenha feito nenhuma diferença no sentido de audiência, né, como a gente percebeu aí, eu acho que sinceramente ajudou todo mundo a entender quem eram as pessoas, então talvez essas duas, essas duas vezes na semana sejam mantidas é, para o público conseguir... Conseguir manter uma conexão né, com os participantes do programa, porque afinal ninguém sabe quem eles são, né? Eles são completamente anônimos. Em relação ao domingo, realmente é uma coisa esquecida, né? Talvez eles coloquem, esse, transfiram essa entrevista de domingo para, não sei, quarta ou sexta-feira. Eu espero que aconteça alguma coisa nesse sentido, porque não vejo isso como um acerto, né? Além do Fernando Fernandes, eu espero que haja algum tipo de mudança em relação a, por exemplo, tribos, talvez manter todo mundo junto seja um acerto maior, né? para poder criar mais intrigas e focar mais nisso, né? Mas fora isso, não consigo perceber nem enxergar no horizonte é, nenhum tipo de mudança que possa fazer realmente diferença no final, assim. Não vejo.
2: Assino com a relatora, não tem... Não consigo, nesse curto prazo, ver coisas além da questão da edição de participante. Não, minto. Acho que se tem uma coisa que dá pra fazer, é botar é antes de, quando, de confinar o povo, antes de ligar a câmera, pegar e falar assim, é um reality de prova, mas é um reality, se matem. Aí, se matando, a gente tem entretenimento. Aí depois, sabe, liga a câmera e começa a gravar. Dando essa orientação para o povo pegar e entender que tem que brigar, discutir, papapá. Acho que só é a única forma de pegar e fazer esse caldo virar.
3: Sabe o que eu acho também? Eu acho que podia ter mais prova surpresa, assim, do nada, sabe? Assim como a gente teve no início do programa, a gente teve uma disputa entre o Pires e... É, o Matheus Pires, né, na verdade. <risos> com o Vitor. E quase ninguém falou sobre isso. Deu uma... Uma maior enganjada no programa, né? Mas ficou por isso mesmo, as pessoas ficaram esperando mais desse tipo de surpresa. E não teve, então, assim, podia inventar mais coisas durante o programa, sabe? Assim como a gente vê o Boninho inventando várias coisas no Big Brother. Não sei se rolaria essa ideia, mas é uma proposta aí para a próxima temporada.
1: É, fica a ideia. Eu acho que, de forma geral, o que vocês estão dizendo é deixar as pessoas mais desconfortáveis, ainda mais, né? Porque é nada confortável no limite. Mas se elas entenderem que, além de vencer provas, elas têm que ter alguma dinâmica que interesse para o telespectador, porque, realmente, apenas a aspiração pessoal de cada um não rende para um reality show. Mas é isso, chegamos ao final deste episódio. Tentamos analisar aí o que, que deu errado com o No Limite, muitas coisas, como vocês puderam observar. E, se vocês ouviram até aqui, contem pra gente também o que, que vocês acharam dessa temporada do No Limite. Usem a hashtag O Brasil Tá Vendo comentar nas redes sociais, suas percepções, né, esse balanço geral da final do No Limite, e também podem comentar em todos os textos de No Limite de reality shows que a gente tem publicado diariamente, constantemente, no Notícias da TV, e continuar acompanhando a gente por lá, para saber tudo o que acontece e todos os realities que estão aí no ar na TV. E é isso, ficamos por aqui, e até o próximo episódio.